0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia, 10 horas, 1 minuto, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa transmissão. Essa aqui é a transmissão do UOL Entrevista, o nosso encontro todas as segundas e quintas-feiras aqui no canal UOL. A gente recebe aqui por uma hora personalidades do nosso país, políticos, empresários, juízes, ex-juízes, para a gente discutir a situação do nosso país. Hoje é o caso de a gente olhar o que está acontecendo no judiciário. Marco Aurélio Mello tem 76 anos, foi ministro do Supremo Tribunal Federal de 1990 até 2021, foi presidente da corte entre 2001 e 2003, também foi membro presidente do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Superior do Trabalho, se formou em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio e fez mestrado em Direito Privado na mesma instituição, atuou como juiz no TRT e depois no TST. Em 1990, foi indicado para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal pelo então presidente da República, Fernando Collor de Mello, que é o seu primo. Nos 31 anos de corte, ficou conhecido como o ministro do voto vencido, pelas constantes discordâncias com seus pares. Votou contra a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, no caso envolvendo o ex-presidente Lula, e concedeu habeas corpus para Suzanne von Richthofen, para o goleiro Bruno e para o banqueiro, Salvatore Caciola e para o traficante do PCC, André do Rep. Apesar das controvérsias, Marco Aurélio também defendeu pautas progressistas. Em 2012, o ministro foi favorável à descriminalização do aborto em alguns casos. Durante a pandemia, foi um crítico da liberação de cultos e missas em meio às mortes provocadas pela covid-19. Hoje, no UOL Entrevista, ele fala sobre o risco de ruptura democrática às vésperas da eleição e os esforços da sociedade em defesa do sistema eleitoral brasileiro. Entrevista ao vivo, Kennedy Alencar e Alberto Bombig, nossos colunistas aqui do UOL. Olá, ministro Marco Aurélio, muito obrigada por atender o convite do UOL estar conosco ao vivo aqui no UOL Entrevista. Seja bem-vindo.
1: A satisfação é toda minha, Fabiola, e esse contato revela que eu estou aposentado, mas não inativo. E permaneço realmente buscando para essa sofrida república, que é a brasileira, dias melhores.
0: Muito bom, jamais inativo, ministro. Olá, Kennedy, bom dia para você.
2: Olá, Fabiola, bom dia para você, bom dia, ministro, bom dia, comigo, bom dia a quem está
0: nos assistindo. Bom dia, Bombig. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Kennedy.
3: Bom dia, ministro Marco Aurélio. Sempre um prazer falar com vocês.
0: Bom, neste momento está sendo lida a carta às brasileiras e aos brasileiros, a carta à democracia, e eu fui lá buscar entre os 920 mil é, signatários, o senhor está lá, Marco Aurélio Melo, assinou a carta à democracia que está sendo lida neste momento. Ministro, queria começar justamente perguntando sobre isso. Por que o, o senhor assinou? O senhor vê algum tipo de risco à democracia brasileira nesse momento? Entende que as falas do presidente Jair Bolsonaro elas são realmente uma ameaça à democracia brasileira?
1: Olha, às vezes é preciso reafirmar o óbvio. E o que é o óbvio? Que o Estado Democrático Direito veio para ficar... Em 1988, com a Constituição dita cidadã por Ulisses Guimarães, nós passamos a ter um regime essencialmente democrático e, evidentemente, não somos saudosistas, considerada a época de exceção. Eu assinei, assinei o óbvio, mas para reafirmar principalmente aos desavisados que nós vivemos em uma democracia e que o sistema eleitoral é um sistema consistente, o sistema da urna eletrônica.
0: Mas o senhor acha que há um risco à democracia, por exemplo, nas falas do presidente Bolsonaro? Porque essa carta não é endereçada a ele, só que até conversando com os organizadores dizem claro que ela foi motivada pelas recentes falas, não só recentes, né? eu acho que não recentes, mas pelas falas do presidente Jair Bolsonaro, sempre falando sobre a insegurança na avaliação dele do sistema eleitoral brasileiro, que se realmente o resultado for diferente, ele vai questionar. O senhor vê algum tipo de ameaça à democracia nas falas do presidente Bolsonaro recentes?
1: Olha por educação na minha família e também pela minha vida, eu formei um perfil ah, otimista, um perfil que presume sempre o que normalmente ocorre, não extravagante, não aquilo que fuja aos contornos em si da nossa Constituição Federal. Não há risco em si para a democracia, eu creio que todos compreendem assim, civis e militares. E, evidentemente, nós estamos atuando. Agora, o presidente da República, ele eleito, foi eleito pelo povo brasileiro em 2018, ele tem um perfil que é o um perfil que ah, gosta, é feito em si a crises. E toda vez que há uma crise, ele está nos jornais. E mas... aí se esquece até mesmo um pouco o que o governo vem fazendo de positivo.
2: Ministro, o senhor, se eu tô, não estou enganado, é, na época era presidente do TSE, quando começou a, a onda eletrônica, em 1996. É, eu queria primeiro que o senhor me dissesse se o senhor confia na onda eletrônica. se o senhor acha normal um presidente da República reunir embaixadores no Palácio da Alvorada, atacar a justiça eleitoral, o ministro da Defesa fazer pressões sobre o presidente do TSE. O senhor que foi ministro do Supremo, ministro do TSE e presidente tanto do Supremo quanto do TSE.
1: Olha, eu auxiliei um juiz eleitoral no Rio de Janeiro na época que estava ainda nos bancos da Nacional Direito. E aí, nós tínhamos o certame mediante cédulas eleitorais. Tínhamos não só a apuração, a cantada da cédula e as distorções de toda a ordem, né? como também o um mapismo, a anotação, a anotação que às vezes não correspondia à realidade. E as impugnações eram sucessivas. Na gestão do ministro Carlos Veloso, vamos reconhecer que a ideia foi na gestão dele, não na minha, se criou esse sistema moderníssimo, que é o sistema da urna eletrônica, que visa acima de tudo e como convém preservar a vontade do eleitor, ou seja, o voto digitado, presidir as primeiras eleições informatizadas, como você lembrou bem, de Alencar, em 1996. Indago, de lá para cá, nós tivemos uma impugnação procedente ao sistema, que é o sistema da urna eletrônica, não. Então, alguma coisa está errada. Agora, a meu ver, o presidente da República comete até mesmo um ato falho, porque ele foi eleito por esse sistema ele e os filhos. Como criticar, então, o sistema? Não compreendo. Isso foge ao que normalmente ocorre foge ao bom senso Mas não é mais do que
2: algo falho? Não é algo parecido com o que o Trump fez nos Estados Unidos? O medo da derrota eleitoral? Aí o Trump atacava o voto pelo Correio, que é secular lá nos Estados Unidos e tem histórico de confiabilidade. O Bolsonaro, como o senhor lembrou bem, ele e os filhos eleitos pela ONU eletrônica, que é confiável... Esse ataque não é, na verdade, golpista, não é autoritário, não é uma coisa que enfraquece a democracia mesmo?
1: É ruim, porque também aprendemos em casa que o exemplo vem de cima. E o que pode pensar o cidadão comum, principalmente o cidadão iletrado, que não tem curso superior? Imagina que realmente há a possibilidade da fraude mas essa possibilidade não existe. Agora, evidentemente, nós temos que aguardar, aguardar as eleições de 3 de outubro e que ocorram dentro da normalidade e o vencedor, como já afirmado pelo presidente Fachin e também pelo futuro presidente Alexandre de Moraes, o vencedor tomará posse normalmente. Não podemos esperar retrocesso quanto à democracia, quanto ao Estado Democrático de Direito, quanto à observância da Constituição Federal, que a todos indistintamente submete. Submete o Legislativo, submete o Executivo e submete o Judiciário. Inclusive, submete o próprio guarda-maior dela Constituição, que é o Supremo. Ou seja, o que nós precisamos no Brasil é acreditar que a ordem jurídica existe para ser observada e, evidentemente, desconsiderar essa postura que vem sendo adotada pelo presidente Jair Bolsonaro, que, no meu ver, não é positiva, é negativa.
3: Ministro, o senhor está falando do Supremo. né? Eu queria chegar justamente nesse ponto. né? O senhor citou aí que o Supremo é o guardião da Constituição. O Supremo vem sendo constantemente atacado pelo presidente Jair Bolsonaro, não apenas por ele, mas pelos pelos correligionários dele, pelos apoiadores dele, por gente que vai à rua com faixa contra o Supremo, que diz que ministro do Supremo tem que ir para a cadeia. O senhor pegou o período, né? inclusive o período que o senhor também estava lá, já havia esses ataques, eles se intensificaram, e tem um ato marcado agora para 7 de setembro, em que novamente o Supremo vai ser alvo. Como o senhor enxerga essa campanha do presidente Bolsonaro contra o Poder Judiciário e, especificamente, contra o STF?
1: Olha, Bombigui, nós sabemos que há o um direito de espernear, mas o direito de espernear é do vencido, e ainda não tivemos as eleições. Precisamos aguardar um pouco. Agora, eu costumo dizer que os homens, em geral, aceito muito mais gestos do que palavras. Até certo ponto, o um antagonismo foi alimentado, foi alimentado também pelo judiciário, quando se partiu para dar resposta mediante os veículos de comunicação ao presidente Jair Bolsonaro. Eu creio, e hoje inclusive os jornais estão revelando isso, que no futuro próximo nós teremos uma gestão... Um pouco mais recolhida, que será a gestão da ministra Rosa Weber, que eu conheço muito bem, tendo como vice o ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Luiz Fux, ele adotou uma postura intermediária e foi, inclusive, cobrado por alguns colegas quanto à necessidade de revidar alguns ataques do presidente Bolsonaro, e ele não fez. Eu penso que ele agiu muito bem. Vamos atuar, vamos atuar, como eu digo também, com punho de aço, mas com sempre com luvas de pelica. E vamos evitar o antagonismo da fala, que não é produtivo em termos de poderes, poder executivo e poder judiciário. Agora, às vezes, o que é lançado, inclusive no documento maior, de forma pedagógica, não é observado. Refiro à cláusula constitucional que revela que a República está assentada em um tripé, tripé constituído pelos três poderes: o legislativo, dessa ordem, o executivo e o judiciário legislativo normatizando, executivo executando, e o judiciário ah, tendo a última palavra sobre os conflitos de interesse pela Constituição Federal. Os poderes são independentes e harmônicos. Essa harmonia é que deixou totalmente de ser observada. Isso não é bom.
0: O ministro, falando dessa harmonia... ah, desculpa ali cortar, pode concluir. Desculpe, desculpe, ministro, pensei que o senhor tinha concluído. Desculpa. Não,
1: Fabiola, não, eu estou pronta a ouvi-la.
0: Né? <risos> não, é porque o senhor falou dessa história eu da harmonia. Eu
1: estou vocês.
0: É, essa história da harmonia é muito interessante porque a gente tem o um episódio de ontem à noite, né? é, que o ministro Alexandre de Moraes foi até o Palácio entregar o convite pessoalmente ao presidente Jair Bolsonaro para que ele participe da posse dele é, no Tribunal Superior Eleitoral. É, e ele recebeu ali uma camiseta do Corinthians de presente do presidente Jair Bolsonaro, e isso chama atenção justamente pelo embate entre os dois, né, o presidente Bolsonaro é, já xingou várias vezes Alexandre de Moraes, chamando ele de canalha. Já teve algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes que contrariaram os interesses do presidente Bolsonaro e por isso essa reação. Eu lembro até em em um dia no qual eu entrevistei o senhor aqui no All News e o senhor até disse, criticou a atuação de Alexandre de Moraes falando assim, ele está quase se tornando um xerife, falta só colocar uma estrela no peito e um revólver na cintura. Não sei se o senhor lembra disso, que o senhor conversou conosco no no início do ano. Como é que o senhor vê essa, essa a relação agora: Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Ele deveria ter ido ontem ao palácio convidar pessoalmente o presidente Bolsonaro? O presidente Bolsonaro teria, teria que dar um, um presente a ele. Como é que o senhor vê esse gesto?
1: Olha, vou devolver a pergunta. Você, Fabiola, quem de Alencar e também o Bombig me conhecem muito bem. Presidente do eleitoral depois do ocorrido, eu levaria o convite? Não, eu chamaria o meu secretário-geral, nem o diretor-geral, e ele entregaria no Palácio do Planalto o convite, mas não levaria. Mas cada qual tem o seu perfil, tem a sua forma de proceder, e eu respeito essa postura do ministro Alexandre de Moraes. O que eu disse anteriormente, eu confirmo, eu disse que na Lava Jato ele estava tendo uma postura muito incisiva, inclusive consideradas pessoas que não têm a prerrogativa de serem julgadas no Supremo, e que estaria capitaneando um inquérito morto, um inquérito que foi instaurado pela vítima na gestão do ministro Dias Toffoli, com designação do relator, não se levou sequer ao critério democrático por excelência, que é o um critério da distribuição. Também o que eu falei, eu repito, e é date morto, porque nós sabemos que a ação penal pública e incondicionada é da exclusiva atribuição do Ministério Público. Indago: surgirá processo crime com a apresentação da denúncia. Pelo que nós temos constatado no dia a dia, não. Mas aguardemos, eu tenho confiança na gestão do ministro Alexandre de Moraes e que ele busque o entendimento. Ele abre com absoluta temperança, visando o melhor para o Brasil.
2: Ministro, queria voltar um pouquinho à questão a Carta em Defesa da Democracia, da Faculdade de Direito da USP, tem também um manifesto com mais de 100 entidades, né, Fiesp, OAB, entidades empresariais, centrais sindicais, entidades da sociedade civil. Queria, na avaliação do senhor, qual é o peso desses dois documentos? Peso histórico, nesse momento. O senhor é um dos signatários. Voltar um pouco, numa avaliação do senhor, que ocupou o Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral, conhece a história do Brasil, qual é o peso e o significado desses dois documentos.
1: Escancará em si o quadro vivenciado. E ter o povo brasileiro, todo o poder emana do povo brasileiro, alerta quanto às circunstâncias. Agora, não creio que haja campo depois da, desses anos de democracia para não se aceitar... O resultado das eleições. Repetiu-se com a carta agora de 2022, lida no dia de hoje, que é o dia dos cursos jurídicos, da fundação dos cursos jurídicos no Brasil. Tivemos Faculdade de Direito em Olinda e também em São Paulo. Repetiu-se o que ocorreu em 1970. Mas, em 1970, o quadro era totalmente diferente porque ainda estávamos no regime de exceção e não no regime democrático por excelência, como é o nosso atualmente. Agora, o que eu quero ressaltar, e o faço também num alerta, é que a repercussão internacional de uma crise interna é péssima em termos de segurança dos investidores estrangeiros e que nós precisamos nos acostumar com a ordem natural do procedimento, ou seja, com a ordem natural das coisas, e perceber que é uma democracia. Ah, deferido o registro da candidatura, a pessoa, o cidadão, disputa disputa um cargo, não para servir do cargo, mas para, mediante o cargo ocupado, servir aos concidadãos. E aí, se não há o sucesso, evidentemente, é preciso que a pessoa compreenda que o resultado foi um resultado normal e aguarde, talvez, um pleito futuro.
0: O senhor está falando da carta, da repercussão também disso, não só da carta, né? eu acho que da questão da, do ameaça à democracia. O senhor acha que essa carta, é, ela pode ter algum impacto eleitoral, por exemplo? A gente tem agora 900, deixa eu até atualizar aqui, que está mudando toda hora, 900, quase 930 mil assinaturas é, dessa carta. O senhor acha que isso pode ter algum impacto eleitoral?
1: não será maior do que a ressuscitação política do ex-presidente Lula, que, a meu ver, gerou uma polarização e dificultou em muito o surgimento de um outro nome. Mas foi decidido, na última trincheira da cidadania, que é o Supremo, votei vencido e devo aceitar o convencimento da maioria. Acabe-se, vou repetir, apenas escancara, escancara que o Estado é democrático de direito, que a democracia veio para ficar em 1988, a partir, evidentemente, de 1985, e que não há espaço para retrocesso. O retrocesso é algo que está excomungado. Nós devemos pensar em avançar e avançar em termos de Estado de Direito e avançar em termos de democracia. Que o presidente Jair Bolsonaro, com a candidatura à reeleição, compreenda esse contexto e compreenda que, no caso, nós temos um sistema que precisa ser observado. Foi assim que ele foi eleito deputado federal. Foi assim que ele veio a ser eleito presidente da República.
2: Ministro, tá? só ministro, um vou... rapidinho aqui. No primeiro turno, só vai votar em quem, ministro? E se
1: tiver segundo turno entre Lula e o Bolsonaro, só vota em quem? Eu não sei ainda em quem eu vou votar. Mas eu não sou dado a essas polarizações. Não sou dado a cartilha única. E a minha tendência é votar naquele que esteja em terceiro lugar. E é que vamos ver no segundo turno.
0: Em terceiro lugar está Ciro Gomes, é, é, ministro. Em terceiro lugar é Ciro Gomes. Seu Se voto é nele?
1: Imagina, né? nós temos a maioria de eleitores do sexo feminino. E mesmo assim, como vivemos em um país machista, não se pensa na possibilidade de a Simônia Tebet, filha de um grande senador, vir a figurar em terceiro lugar. Mas se for o Ciro Gomes, voto, porque reconheço que ninguém conhece mais o Brasil do que o Ciro Gomes. Ele, às vezes, é um pouco na fala assodado, Em parte, para umas certas brincadeiras que o político não deve né, implementar. Mas, paciência, creio que é um bom perfil em termos de se apresentar como candidato à presidência da República, como se apresentou também no passado. E no segundo turno entre Lula e Bolsonaro? Segundo turno é um problema sério. né? Mas aí... Eu não imaginaria uma alternância para ter como presidente da República aquele que já foi durante oito anos presidente da República e praticamente deu as cartas durante seis anos no governo Dilma. Eu penso que potencializaria o que se mostra positivo no governo atual e votaria no presidente Bolsonaro. Muito embora não seja bolsonarista. E devo dizer a você, Kennedy, não foi premonição, mas apenas a experiência, a estrada de vida, que em 2017 eu fechei um seminário na Universidade de Coimbra, em Portugal. Vou a esse seminário há mais de 20 anos. Então, precisei falar, porque era o tema base. Ah, nessa questão de se eleger para o cargo maior do país um candidato de direita. E eu falei sobre o Trump, falei sobre a Polônia, falei sobre a Hungria, e coloquei lá, está nos anais da Universidade de Coimbra, com todas as letras, que temia pelo Brasil eleger presidente da República o deputado federal Jair Bolsonaro, que fez a vida dele, batendo em minorias. Mas isso não me levaria né, a, no caso, votar no ex-presidente Lula. E já votei no ex-presidente Lula no passado. Eu tenho até uma caricatura aqui em casa, de uma revista, era a a última página da Istoé, na época, em que... Eu estou na porta de um restaurante com a faixa de presidente da República né? e vem caminhando, vindo do exterior. É outra coisa que eu não compreendo. Quando o presidente viaja, ter-se dois presidentes da República, um no território nacional e outro no estrangeiro. Vem o presidente Fernando Henrique Cardoso com as malas, etiquetas, Espanha, Itália, e eu estou na porta do restaurante e a tabuleta anunciando eu com a faixa de presidente da República, porque substituir como presidente supremo, já que o presidente da Câmara não pôde fazer, porque era candidato nem o presidente do Senado, o presidente Fernando Henrique Cardoso na tabuleta para todo dia, Lula. O presidente Lula fez nessa caricatura ao ao grande amigo Marco Aurélio, né? fez uma dedicatória super carinhosa.
3: O ministro, eu, eu queria juntar as duas coisas aqui, a questão eleitoral é que o Kennedy levantou, mas também voltar com a, com a, com a carta. O senhor, o senhor minimizou desde o início, que o senhor está minimizando os riscos, né? A, a, a democracia, o ataque às urnas, mas quando a sociedade se reúne, tem que fazer uma carta, tem que fazer um manifesto, tem que fazer um ato, tem que mostrar, tem que defender uma coisa que não precisava. né? A gente não devia estar tá neste momento debatendo se a democracia é boa ou ruim. É, a gente não devia estar fazendo um ato para defender a democracia, né? Entendo que o Brasil tem outros problemas muito mais sérios, muito mais concretos hoje, né? A fome, a miséria, cada vez mais gente entrando na linha da pobreza, o desemprego que ninguém consegue resolver, mas não, o país tem que parar, juntar as entidades, juntar os intelectuais, juntar a USP, juntar a Fiesp para defender a democracia. Por que, então, ministro, se o senhor não vê risco, se não há risco nenhum para a democracia? Se o senhor acha que o Bolsonaro não representa esse risco, por que, então, está acontecendo tudo isso? Simplesmente
1: para lançar, lançar no cenário nacional um alerta. Um alerta quanto à impossibilidade de ver-se até ter um movimento contrário ao arcabouço normativo, ao arcabouço normativo constitucional. Reafirmou-se na carta, para mim, o óbvio, o que é corriqueiro no um Estado Democrático de Direito. Mas se reafirmou. Agora, não devemos esquecer também que há um hiato muito grande entre o formal e a realidade. E quando surge alguma coisa, surge porque houve uma causa. A causa foi justamente essa, o próprio presidente da República dizer simplesmente que não aceitaria um resultado negativo. Como? Que perfil democrático é esse? Quando você concorre, você concorre para vencer ou para ser derrotado. E nós precisamos conviver também com os resultados que não são positivos agora tudo eu atribuo ao estilo do presidente, a um simples arrobo de retórica do presidente. E parece que ele é afeito, como eu disse, que ele gosta muito das crises, porque com as crises ele está nas principais manchetes dos periódicos.
0: Agora o senhor falou aí, é, o senhor declarou que num eventual segundo turno entre entre Lula e Bolsonaro o senhor iria Uh, em Bolsonaro, uh, pelas coisas boas que ele fez. Queria que o senhor falasse uh, sobre o que, que o senhor vê de bom no governo Bolsonaro e, e se isso supera o que ele fez de ruim e que é tão criticado assim como é o que está acontecendo hoje, por exemplo.
1: Eu vejo as iniciativas nos ministérios considerados ministros que são auxiliares do presidente da República. E cito, por exemplo, a atuação, que é digna de elogios, do ministro da Fazenda, do Guedes. Né? E, se nós formos realmente fazer o um levantamento, nós vamos ver que houve real a prática de atos positivos, buscando, como eu disse, dias melhores para essa sofrida república.
2: E os fatos negativos? se eu destacaria do governo Bolsonaro, seriam quais? A pandemia, a própria economia, né, ministro? A inflação está num patamar muito alto. Há muita controvérsia sobre a capacidade de gestão do Paulo Guedes, que, por exemplo, tem péssimo trânsito com o Congresso Nacional e, hoje, o país está na mão do Arthur Lira, presidente da Câmara, do Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil. O Guedes foi atropelado agora, por exemplo, com essa PEC dos auxílios, esse estouro do teto fiscal. O que, que você acha que teve de, de negativo é no governo Bolsonaro que eu destacaria.
1: Você mencionou bem. Ele sofismou, talvez, querendo proteger o lado social, e querendo evitar a paralisação do Brasil, a paralisação do mundo que nós tivemos durante dois anos. Ele subestimou em si a pandemia. Foi realmente um ato, e ele deve estar arrependido desse ato hoje em dia, né? que veio se revelar impróprio. Mas foi uma postura do presidente da República e há, numa democracia, liberdade verdade, na veiculação de ideias. Atento ao Congresso, nós temos representantes do povo brasileiro, os deputados federais, os representantes dos Estados, senadores da República, eleitos. E é difícil... Você governar o país continental como é o Brasil, com a extensão que tem, com as peculiaridades que tem, sem o apoio do Congresso Nacional. O ex-presidente Fernando Collor, por exemplo, e a Fabiola acertou, não sou primo do ex-presidente Fernando Collor, ele que é meu primo, ele nasceu depois de mim, infelizmente, <risos> infelizmente, ele imaginou que poderia governar sem o Congresso. A própria presidente Dilma também, ele subestimou a força dos deputados, ela subestimou a força dos deputados senadores e deu no que deu. A aproximação é uma aproximação normal. Não quer dizer com isso que o país esteja sendo governado Por este ou aquele deputado, por este ou aquele senador. O chefe do executivo continua sendo presidente da república.
0: Mas o orçamento secreto, por exemplo, o senhor acredita que esse é um um escândalo no governo Bolsonaro ou não? Alguns falaram que esse era o o novo mensalão, falando que esse é um um buraco gigante de corrupção também e de compra de votos. Como é que o senhor analisa isso?
1: Olha, a administração pública tem requisitos, tem predicados. E nos vem da Constituição que os atos devem ser praticados à luz do dia, que vigora a publicidade. Publicidade que viabiliza o controle pelos contribuintes. E viabilizando esse controle, se chega, se busca chegar à eficiência. Então, eu não compreendo, e assim votei sempre no Supremo que se tenha um verdadeiro mistério, principalmente quanto à distribuição de verbas. Há de haver a prestação de contas dessas verbas e a revelação de início da, da destinação dessas verbas. É como eu vejo, não vejo com bons olhos ah, o orçamento fechado, o orçamento oculto. Isso é impróprio, em se tratando de Estado de Direito, em se tratando de administração pública propriamente dita.
3: O, o ministro, o senhor falou um pouco é, anteriormente aí sobre essa questão do, do Supremo, né, da publicização, vamos dizer assim, né, de, de ministros falarem, darem entrevistas, rebaterem políticos. É, como é que o senhor, o senhor entende essa questão no Brasil? O senhor acha que, de fato... É, como, como dizem os apoiadores do Bolsonaro, que o, que, o, que o Supremo faz política no Brasil, o senhor entende que é um órgão também político? A política do Supremo é de ser única,
1: institucional, presente os judiciário. Agora, quando se vai para a vitrine, o estilingue também funciona, Quando se avança, e se avança em termos de participação dos debates em público, não se atuando apenas por provocação, como é próprio do judiciário, se tem o lançamento de um bumerangue que pode voltar à própria testa. Foi o que eu disse, nós temos uma alternância no Supremo de dois em dois anos. E é eleito sempre aquele que ainda não foi presidente da casa. Somos onze, éramos onze e continua o Supremo com 11 onze. E se entende que cada qual possa chegar à administração, possa ser chefe do Poder Judiciário Nacional. E tivemos uma atuação, a meu ver, comedida e elogiável do presidente Fuxi, E teremos também essa mesma atuação, que eu conheço há muitos anos, a ministra Rosa Weber. Essa atuação pela presidente Rosa Weber. E aí eu só espero que a paz, considerados os poderes executivos e judiciários, reine. Que haja compreensão, que haja temperança, que haja entendimento. Isso é que se quer.
3: Rapidinho, ministro. Como é que você vê a atuação dos dois indicados pelo Bolsonaro até agora? Cássio Nunes Marques e o Mendonça.
1: Eu fiquei contente com a minha substituição no Supremo. Era, no contexto, o nome, a meu ver, mais credenciado para ocupar uma das 11 cadeiras do Supremo. O juiz Cássio não era desembargador, porque desembargador é integrante até no Tribunal de Justiça, né? mas eles se autoconcederam nos regionais federais esse título. Ah, desembargador federal, desembargador federal do trabalho. Isso é um erro, é uma vaidade boba. Mas o juiz Cássio eu não conheci, não acompanhei a atuação dele anteriormente. Agora terá vários anos... Ah, mostrar o Supremo, já que o Supremo está na vitrine e hoje o cidadão acompanha o dia a dia do judiciário, como não acompanhava antes, né? terá vários anos para mostrar que realmente pode colaborar para a grandeza do país em termos de solução dos conflitos de interesse.
2: Mas, Ministro, é bom esse critério do terrivelmente evangélico que o presidente aplicou em relação ao André Mendonça e ele tem prometido, agora, se reeleito, indicar ministros afinados aí com os terrivelmente evangélicos. O que, que o senhor acha disso? É critério para ministro do Supremo?
1: Eu acho que isso também ficou no campo do arrombo da retórica, porque os requisitos constitucionais são outros ilibada conduta. E saber jurídico, né? mas acabou recaindo, como eu disse, no nome para mim credenciado do ministro André, a escolha do presidente da República, que preste bons serviços. Ministro, eu queria falar com o senhor,
2: as forças armadas numa democracia. O ministro da Defesa, o Paulo Sérgio, ele tem feito muita pressão contra a justiça eleitoral, fala em apuração paralela, pediu acesso a dados que já estão disponíveis. É, numa democracia, as Forças Armadas elas têm que ser é, tutoras da vida civil, têm que ser
1: fiscais de eleição? Quem de alencar, a coisa começou errada lá atrás, quando um ex-presidente supremo convidou para assessorá-lo na presidência um general de exército, general Fernando Azevedo. Por último, é o, Toffoli fez isso. o Toffoli. e agora, por último, o ministro Luiz Roberto Barroso fez o que nunca se fez: foi presidente em três passagens. Tive quatro passagens. Em três, eu fui presidente do Tribunal Superior Eleitoral. No Tribunal Superior Eleitoral, quando convidou para participar de comissões no âmbito do eleitoral militares.
2: Isso é um erro, na opinião do senhor. Foi um erro do Barroso e um erro do Tóquio.
1: Sem dúvida alguma, eu não faria se estivesse ocupando a cadeira, como não fiz. Não fiz no eleitoral, não fiz também no Supremo. E olha que eu conheço muito bem as Forças Armadas. Em 1983, eu fiz a Escola Superior de Guerra e como não havia no corpo de estagiário-general de quatro estrelas, só havia a general de divisão, eu fui o xerife da turma, fui o elo entre o corpo de estagiários e o corpo permanente. Então, conheço e admiro os integrantes das Forças Armadas, do Exército, da Marinha da Aeronáutica. Mas, claro, que eles têm uma atuação prevista na Constituição Federal. E essa atuação, ela não pode invadir Seara alheia. Seara que, a meu ver, é apenas dos civis, ou seja, Seara eleitoral. O que sempre ocorreu relativamente às Forças Armadas. O auxílio para o transporte do material na época da cédula eleitoral e o auxílio para o transporte em si das urnas eletrônicas principalmente consideradas as localidades de difícil acesso. Fora isso, não podemos cogitar dessa participação. E eu não cogitaria nem da participação de generais, muito embora reconhecendo a belíssima formação dos oficiais, a participação como auxiliares do presidente da República.
0: O ao Entrevista volta já. Você acha que os militares não devem participar uh, do, do poder executivo?
1: Acho, eu acho que essa mesclagem não é uma mesclagem satisfatória de civis e militares. Mas tem que reconhecer também que o dirigente maior é um ex-militar e, evidentemente, ele convive em um meio e achou que poderia ter... de militares da ativa, né? O também não, de a habilidade da, da, da reserva também. E da reserva
2: também. Só acho não da reserva
1: reserva da também. Eu não compreendo que ah, alguém deixe a força e busque simplesmente um emprego para atuar. Ah, se chegar ao ministério com o um auxiliar do presidente da República, nós temos civis gabaritados para as funções. Agora, evidentemente, foi uma escolha do presidente paciência, paciência. Né?
0: Eu queria ainda falar sobre essa história das Forças Armadas em relação às eleições, pegando carona na pergunta do Kennedy, porque a Carla Araújo, nossa colega aqui, acaba de publicar uma coluna falando que o Ministério da Defesa fez uma nova ofensiva ao Tribunal Superior Eleitoral para inspecionar os sistemas de urnas eletrônicas. E além de pedir mais prazo para os trabalhos, o ministro Paulo Sérgio Nogueira, o ministro da Defesa, ele enviou um ofício ao presidente da corte, o ministro Edson Fachin, indicando nove técnicos para fiscalizarem o chamado código-fonte que traz a programação de equipamentos. E isso acontece um dia após o exército, inclusive, se recusar a indicar um novo militar para substituir aquele que foi afastado, o Ricardo Santana, que foi excluído da comissão fiscalizadora do sistema eletrônico. Como é que o senhor vê essa nova ofensiva do Ministério da Defesa, né? e aí a gente está falando de uma ação do governo federal, querendo indicar mais técnicos, cobrando o TSE, qual deve ser a resposta do ministro Fachin a esses questionamentos do Ministério da Defesa, ministro?
1: Recorrência de se ter aberto a guarda. O que surge errado tende a se complicar. Não tivesse havido o convite, eu creio que essa celeuma não estaria na pauta do dia, não estaríamos a discutir agora essa tendência de os militares quererem uh, entrar ainda mais uh, na justiça eleitoral, no sistema eleitoral. O sistema eleitoral é um sistema, como eu disse, corretíssimo, que não precisa de fiscalização externa. Basta a atuação dos fiscais, dos partidos políticos. Basta a atuação dos políticos em si, questionando o que entenderem que não se harmoniza com o que previsto. Mas nós tivemos o convite... E aí eles participaram, quando fizeram as sugestões, essas sugestões foram, até certo ponto, rechaçadas. E aí, evidentemente, isso alimentou muito um antagonismo indesejável entre civis e militares. Mas foi o que ocorreu, que sirva de exemplo e que não se repita o que Bárbara Tuchman, uma grande autora, apontou no livro A Marcha da Insensatez.
0: Vai lá, Ministro, Kennedy, do queria... falar... Bombig.
2: Pode ir, Kennedy, é, vai lá. Queria falar com o senhor um pouquinho sobre a questão é, do debate religioso em época eleitoral. Você foi presidente do TSE e analisar os limites disso no debate eleitoral. Artigo 5º prevê... É, liberdade religiosa, respeito a todos os cultos e, 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 e denominações é, religiosas. A primeira dama, Michele Bolsonaro, ela disse, e ela tem participado da campanha do presidente Jair Bolsonaro, ela disse que o Palácio do Planalto, os palácios, é, o Palácio da Alvorada também, foram consagrados ao demônio. né é, Fez um discurso nessa linha. E dando um caráter messiânico ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro seria é, um indicado de Deus, do bem quando os outros presidentes anteriores é, que estiveram naquele palácio consagraram o palácio ao demônio. Esse tipo de
1: discurso
2: usado na campanha eleitoral, isso é debate é, eleitoral legítimo, tem que ter um limite a isso, isso é fundamentalismo religioso, isso é manipulação da fé. Como é que o senhor, como homem do direito, que tem experiência no campo eleitoral, vê é, o uso desse tipo de afirmação no debate eleitoral, ministro?
1: Crepa em si do Estado laico. Like. Você disse muito bem, a liberdade de crença, a liberdade de todo gênero, consagrada na Constituição Federal. E aí surge essa atuação, atuação que apenas revela que os tempos são tempos estranhos. Nós não podemos, muito embora possamos até reconhecer que há uma maioria significativa, por exemplo, de evangélicos, potencializar essa ótica não quer dizer que os candidatos não façam visita aos evangélicos, não é isso. O que eu penso é que não se pode potencializar no Estado laico esta religião em detrimento daquela outra eu, por exemplo, por batismo sou católico, apostólico romano. Muito embora não seja de frequentar em si a igreja. E talvez a igreja já tivemos um avanço com o Papa Francisco. Não é até mesmo evoluir.
3: Ministro, eu queria falar um pouquinho sobre senhor de fake news. Como é que o senhor acompanha esse debate? Como é que o senhor acha que a justiça pode, tem que atuar nesse sentido? E com que e, e com qual velocidade, né, numa campanha que é, é muito curta, a campanha no Brasil ficou muito curta. Lembro de episódios em 2018 de mentiras que demoraram quase quase um mês para ser retirada de, de grupo de internet, de rede social. É, como é que o senhor vê esse debate? O senhor, o senhor tem preocupação com essa questão das fake news? O acha que ela pode, de alguma maneira, desequilibrar o jogo eleitoral?
1: Olha, nós fizemos um seminário no Uniceu, eu presido o Instituto Uniceu de Cidadania, como presidiu o um Instituto nas Metropolitanas, em São Paulo. E discutimos o problema da fake news. E sustentei a época, que e sustento hoje, que a mentira deve ser combatida pela verdade. Você deve sobrepor a verdade à mentira. Ah, os veículos hoje são controláveis, praticamente incontroláveis. E não passa pela minha cabeça uma censura prévia quanto a este sítio ou aquele outro sítio de informação. O que nós temos é a responsabilidade, quando alcançada em si a honra da pessoa, aí sim Aquele que tem agredido a honra da pessoa pode responder civil e criminalmente. Fora isso, a meu ver, é retrocesso, é partir-se para uma utopia que seria revelada pelo controle quase que absoluto né? ah, dos sítios eletrônicos. Ah, não creio que a melhor solução em um termo de democracia seja essa.
0: O ministro, eu queria uma análise sua, já que o senhor agora, como o senhor falou aqui no começo da entrevista, né? O senhor é aposentado, mas não é um inativo, né? É superativo e a gente está acompanhando aqui na sua fala quase uma hora aqui falando sobre tudo. Queria saber agora com o seu distanciamento do Supremo. Em relação a Lava Jato, né? nessa semana teve a decisão do TSU sobre Deltan Dallagnol e também outros integrantes, e ele se diz injustiçado, perseguido. Sérgio Moro, que é candidato ao Senado lá no Paraná, reclama que a impunidade aos corruptos brasileiros segue, falando sobre o enterro da Lava Jato e tudo mais. Queria saber, na sua análise, como... Hoje, neste momento, qual é a análise qual é a análise que o senhor faz da Lava Jato e do combate à corrupção neste momento no Brasil?
1: É uma visão de absoluta tristeza. É uma visão que percebe um retrocesso, em que o certo passa por errado, o errado por certo, e o dito pelo não dito, E se coloca em segundo plano algo que deve ser combatido, que é a corrupção que sempre existiu no Brasil, mas deve ser combatido. Não vi com bons olhos o que ocorreu com a Lava Jato, não vi com bons olhos a suspeição declarada do juiz Sérgio Moro, não vi também com bons olhos essa última decisão do Tribunal de Contas da União. Mas, evidentemente, tenho que observar observar essas óticas e tirar dessas óticas o um ensinamento cabível. Agora, talvez, tivesse certo, um ensinador por Roraima, quando lá atrás ele disse que era preciso estancar esse movimento Movimento, para mim, que é sadio de combate à corrupção. Não interessa ao povo brasileiro a corrupção. Ela tem que ser minimizada, ela tem que ser diminuída. E os atos praticados pelos tribunais em geral não são atos conducentes a esse resultado.
2: O ministro lembra aí do Romero Jucar, que falou que né, precisa de um acordo nacional com um o Supremo
1: Olha, Kennedy, você, na... você tem uma memória fabulosa.
2: <risos> as frase, frase importante. Foi Me ele não...
1: mesmo quem disse. É, sou um juiz. sou a testemunha. Fase...
2: Eu queria só, é, 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 opinião do senhor, sobre as revelações da Basajá. Eu entendo a posição que o senhor teve em relação à suspeição do juiz Sérgio Moro, mas o senhor acha normal aquele, aquela relação do Moro com o Dallagnol sugerir testemunhas? Ou seja, a acusação alinhada com o magistrado para condenar é, a, 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 o acusado, o réu. Como juiz, é normal? O senhor acompanhou a vaza jato. Há ali abusos da operação
3: ou o senhor acha que não houve abuso ali? E depois Amém. todo mundo entrou na política em campo contrário, né, ministro? Só porque, fechando o que o Kennedy disse, depois todos esses personagens entraram na política, são candidatos em campo contrário a quem eles condenavam e julgavam. Rodrigo Janu
2: é candidato, Sérgio Moura é candidato, Rosângela Moura é candidata, Delton Andalanhão é
1: candidato. Isso me lembra uma anedota que se contava de se retirar da sala o sofá para os namorados não terem. Né? Ah, mas o que eu posso dizer em si a você, Quente, é que é comum o diálogo do estado, do, do estado julgador, que personificado pelo juiz, e o Estado acusador. O que havia? O procurador dizia ao juiz, a quem ele requeriria, que formalizaria este ou aquele requerimento. E o juiz, então, indagava. Escuta, você tem base para isso quase como o que o alertando de quem deferiria a diligências que não se mostrassem realmente calcadas em elementos, elementos probatórios mínimos. Esse diálogo, ele sempre houve na magistratura, o diálogo, e convém, convém para chegar-se a um resultado positivo entre o juiz e o Ministério Público. Mas o
2: juiz fazer testemunha, sugerir testemunha.
1: agora... Agora, agora, até mesmo com a participação da imprensa, se potencializa isso como se fosse um defeito que colocasse tudo a perder e pudesse Pode ser, voltar, é muito voltar ao período anterior e consagrar o que o Juca lançou no cenário, né? a necessidade de estancar esse movimento. Um movimento contra a corrupção, com todos os excessos, e o judiciário existe para corrigir esses excessos, ele deve ser apoiado, e deve ser apoiado por todos aqueles brasileiros bem questionados. Eu não vejo um herói nacional como se tornou. E o grande erro dele, eu disse isso a ele no meu gabinete quando ele me visitou como ministro da Justiça, foi ter deixado a capa de julgador para ser auxiliar do presidente da República. Um herói nacional, e ele foi consagrado como herói nacional, possa de uma hora para outra ser escorrungado. alguma coisa errada. O sistema aí não fecha.
0: Bom, ministro, eu queria... É falar um pouquinho sobre uma das suas suas decisões que foi considerada polêmica e depois até foi revogada, que é em relação ao André do Rap. Tem até muita pergunta em relação a isso aqui das pessoas que vão me mandando aqui pelas redes. Recentemente o comparsa desse mega traficante foi preso em uma operação da Polícia Federal e André do Rap segue foragido. O senhor se arrepende dessa decisão? Como é que o senhor analisa hoje?
1: Fabiola, houve um aspecto negativo. Eu quase perdi uma amizade de 40 anos. E não foi uma amizade com o André do Rap, evidentemente. O que eu constatei? Me foi distribuído, eu não fui escolhido a dedo relator, um habeas corpus. E aí verifiquei que não se estaria por deficiência deste ou daquele setor, não vou buscar culpado, observando o que se contém no Código de Processo Penal. A prisão preventiva é uma prisão, portanto, precária, não é de cumprimento da pena. Ela hoje é balizada no tempo. Antes, nós somávamos para saber do excesso de tempo preso nós somávamos todos os prazos processuais para chegar-se a uma sentença definitiva. Veio o legislador em uma opção política normativa previu que ela vigora por 90 dias, podendo ser renovada de ofício, podendo ser renovada por provocação da polícia ou podendo ser renovada por provocação do Ministério Público, e não foi renovada. Recebi o habeas corpus e jamais examinei a capa do processo para depois decidir quanto ao conteúdo. Recebi o habeas corpus e constatei esse fato. O que me cumpria como integrante do Supremo observá-lo? Então, determinei a expedição do Alvará de soltura. Mas nós tivemos, no âmbito do Supremo, a autofagia. Porque a autofagia quase provocou o afastamento de uma amizade de 40 anos. Porque o presidente Luiz Fuxi, numa visão que eu rotulei, e repito, como autoritária, porque eu fui presidente do Supremo e jamais cacei decisão de um igual, Ele caçou, e a meu ver, caçou com dois S e com C a minha decisão numa verdadeira autofagia. O desgaste maior, eu sei que realmente para o final da minha judicatura, depois de mais de 40 anos, foi ruim, mas o desgaste maior foi para a instituição, porque o André do Rep já havia colocado o pé na estrada e sumido. Paciência, mas a meu ver, eu não poderia simplesmente fechar o quadro de processo civil, penal, perdão, e desconhecer a regra da vigência da prisão preventiva, porque se teria o um envolvimento no caso né, do de um traficante, de um chefe do tráfico.
0: Então, essa decisão.
1: As garantias legais e constitucionais, elas são acionadas não por cidadãos comuns, como somos nós, mas por quem cometeu desvio de conduta. E as regras precisam ser observadas. Não se pode criar o critério de plantão conforme a capa do processo.
0: o, ministro, então, não o, senhor, foi, o, senhor, o senhor não se arrepende. É, foi uma decisão Não, técnica. Não, de forma
1: alguma. Aliás, Fabiola, eu devo ter acertado errado muito como julgador. Porque a justiça é do homem ela é passível de falha. Mas jamais coloquei a cabeça no travesseiro para que à noite, considerado pronunciamento que formalizara pesadelo. Jamais. Quando eu, decido, eu quando eu decidia decidi, de acordo com a minha formação humanística e a formação humanística é muito importante para o jogador, já que as leis são feitas para os homens e não o inverso. E a minha formação técnica. Eu penso que eu dei cumprimento ao que é aprovado por deputados e senadores quanto à vigência da prisão preventiva.
0: É isso. Ministro Marco Aurélio Mello, muito obrigado pela sua entrevista, disponibilizar Opa, o seu tempo passou aí. passou tão
1: rápido, né? Vocês
0: passou rápido. Três aqui.
1: Uma hora é, e, e três foram, minutos
0: de entrevista já aqui.
1: Impressionante. Foram muito elegantes comigo, como convém no contato entre o cidadão bem intencionado e também os jornalistas bem intencionados, buscando sempre o melhor. Meus cumprimentos aos três que participaram deste encontro e meus cumprimentos principalmente ao UOL.
0: É isso. Kennedy. muito obrigada. Uma boa quinta a você.
2: Tchau, Fabiola. Tchau, Bombig. Um abraço, ministro. Obrigado pela entrevista. Até uma próxima.
0: Bombig, obrigada pela participação.
3: Tchau, Fabiola, Beijão.
0: Beijo, beijo, meu, tchau, um abraço
3: mesmo.
0: Obrigada, ministro. Até a próxima. Assim a gente encerra mais um UOL Entrevista. Muito obrigada também pela sua audiência, pela sua participação aqui conosco no chat, pelas redes. A gente segue aqui com a programação do canal UOL. Daqui a pouquinho, ao meio-dia, a gente tem a edição do meio-dia do All News com todos os detalhes da leitura da carta à democracia que está sendo feita ainda neste momento lá no Largo de São Francisco, no centro de São Paulo. Muito obrigada pela sua audiência e uma ótima quinta-feira a você.